0: Ich freue mich auf Dich. Und jetzt geht's auch schon los. Hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Podcast-Episode. Heute dreht sich alles ums Frühstück. Konkret, wie wichtig ist das Frühstück? Kannst Du oder solltest Du darauf verzichten? Oder solltest Du vielleicht keinesfalls darauf verzichten? Heute möchte ich mal genau da genauer hinschauen. Bist Du jemand, der gerne frühstückt? Oder magst Du morgens so gar nichts essen? Bist Du eher von der Sorte, es muss schnell gehen, am besten noch auf der Fahrt zur Arbeit oder so? Oder zelebrierst Du Deinen Morgen regelrecht und frühstückst ganz ausgiebig? Gleich vorab, es gibt kein wirkliches Richtig oder Falsch. Wenn Du morgens wirklich keinen Hunger hast, warum solltest Du Dich dann mit einem ausgiebigen Frühstück quälen? Umgekehrt genauso. Wenn Du morgens schon mit großem Hunger aufwachst, gibt es keinen Grund, bis zu irgendeiner wahllos festgelegten Zeit zu hungern. Wir Menschen sind unterschiedlich und deshalb rate ich auch immer wieder von Diäten ab. Denn Diäten schreiben immer irgendwelche Regeln vor, an die man sich zu halten hat. Und ja, Diäten funktionieren auch nur wirklich, wenn man sich dann auch an diese Regeln hält. Und zwar an alle. Aber wenn Diät vorbei, dann auch Abnahme vorbei. Und alles geht wieder zum Alten zurück. Aber dazu habe ich schon die ein oder andere Podcast-Episode aufgenommen. Also ja, hör dich auch immer mal wieder durch die alten Podcast-Episoden durch. Ähm, also Diät, nee, besser nicht. Und so ist es eben, ja, zumindest auf den ersten Blick, auch mit dem Frühstück. Schauen wir mal genauer hin. Welche Vor- und Nachteile hat denn das Frühstücken bzw. Nicht-Frühstücken? Und wie findest Du den für Dich passenden Weg? Und am Schluss, was empfehle ich Dir konkret? Ich komme nämlich doch zu einem recht klaren Ergebnis. Ich beginne mit dem Nicht-Frühstücken. Das Nicht-Frühstücken hat den Vorteil, dass Du morgens natürlich etwas Zeit sparst und schneller startklar für den Tag bist. Außerdem hat es für viele Menschen den Vorteil, dass, vorausgesetzt sie haben tatsächlich keinen größeren Hunger am Morgen, dass sie vermeintlich einiges an Kalorien sparen können. Denn wenn morgens nichts ist, der sorgt auch nicht für Blutzuckerspitzen und kann dadurch Heißhunger zumindest länger rauszögern. Also dafür schon mal ein großes Plus für das Nicht-Frühstücken. Und wer sogar erst mit dem Mittagessen die erste Mahlzeit des Tages zu sich nimmt, hat natürlich auch direkt die Frühstückskalorien mal soeben eingespart. Zumindest theoretisch. Da gibt es nämlich leider doch noch einen Haken an der Sache. Zum einen... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es dazu irgendwelche offiziellen Studien gibt, aber mir persönlich ist aufgefallen, dass gerade übergewichtige Menschen oftmals nicht frühstücken. Das würde ja aber jetzt meiner Aussage von eben, dass sie dadurch Kalorien sparen, widersprechen. Ich habe aber eine Erklärung dafür. Denn wer nicht frühstückt, der tut das in der Regel aus einer dieser zwei Gründe nicht. Entweder er hat morgens tatsächlich noch keinen Hunger oder aber er lässt das Frühstück trotz Hunger einfach ausfallen, um eben ganz gezielt diese Kalorien einzusparen. Falls Du zu denjenigen gehörst, die morgens keinen Hunger haben, darfst Du Dich mal fragen, ob Du vielleicht abends erst recht spät zu Abend isst oder noch zum Beispiel vor dem Fernseher ein paar extra Kalorien verdrückst. Und beides wirkt sich eher ungünstig auf dein Gewicht aus. Sehr spätes und üppiges Abendessen kann über Nacht wesentlich schlechter verwertet werden als über den Tag. Dazu habe ich auch mal eine Podcast-Episode gemacht. Nachts wirken ganz andere Hormone und unser Stoffwechsel funktioniert nachts tatsächlich anders als am Tag. Also das ist kein Mythos, sondern das ist tatsächlich so wird aus irgendeinem Grund in letzter Zeit immer abgestritten, dass man irgendwie, ähm, dass der Körper ja keine Uhrzeit kennt und sowas. Ähm, doch im Prinzip kennt er, was das angeht, sehr wohl eine Uhrzeit. Aber da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Das habe ich schon in anderen Podcast-Episoden getan. Hör dich da, wie gesagt, gerne nochmal um. Und weil das eben so ist, dass abends oder nachts die Verdauung anders abläuft, weil andere Hormone wirken, wird mehr von der Nahrungsenergie, die Du eben abends zu Dir führst, in Form von Körperfett eingelagert. Und morgens ist dann einfach eben deshalb auch der Hunger eben nicht so groß. Ist Du jetzt aus dem zweiten Grund morgens kein Frühstück, also weil Du ganz bewusst diese Kalorien einsparen möchtest, dann ist wiederum die Gefahr sehr groß, dass du mit der ersten Mahlzeit des Tages, die ja dann eher häufig das Mittagessen erst ist, zu große Mengen auf den Teller lädst. Zum einen hast du es dir ja gefühlt total nachvollziehbar, irgendwie auch verdient, weil du so lange durchgehalten hast. Und zum anderen hast du mittags dann einfach auch einen Bärenhunger. Oft ist aber dann diese Mahlzeit sowas wie, der Startschuss zum Essen und über den Rest des Tages landet dann auch immer wieder bewusst und auch oft unbewusst ganz großes Thema, blinde Flecken, mehr in deinem Körper als, als eigentlich geplant. Das Nicht-Frühstücken ist also wirklich mit großer Vorsicht zu genießen und passt tatsächlich nur zu den allerwenigsten Menschen wirklich richtig gut. Jetzt komme ich zu den Frühstückern. Die Nachteile, ich fange mit den Nachteilen an, die Nachteile eines Frühstücks sind, du gibst deinem Körper schon morgens direkt Kalorien und könntest dadurch weiteren Heißhunger oder weiteren Hunger triggern. Kommt auch oft vor. Und als nächstes, du unterbrichst die Körperfettverbrennung durch die erste Mahlzeit des Tages beziehungsweise durch die ersten Kalorien des Tages, Können ihr auch in flüssiger Form kommen. Also Fettverbrennung gestoppt, weil nachts verbrennt der Körper tendenziell, je nachdem wie du dich ernährst und so weiter, tendenziell mehr Fett als am Tag. Jetzt kommen wir zu den Vorteilen eines Guten und ich betone guten Frühstücks. Auf die Zusammenstellung gehe ich gleich dann noch ein. Die Vorteile sind... Du wirfst mit der ersten Mahlzeit des Tages sozusagen deinen Stoffwechsel an. Dein Körper bekommt etwas zu tun und wird auch den Rest des Tages seinen Job etwas besser machen. Das macht jetzt nicht so irrsinnig viel aus, aber es bringt was. Es ist eine Kleinigkeit, die ähm, ja in Summe bringt es dir schon einiges. Dann versorgst du deinen Körper mit den Nähr- und Baustoffen, die er einfach auch braucht, um Vollgas arbeiten zu können. Also du kannst energetisch quasi aus dem Vollen schöpfen. Als nächstes beugst du auch einen Muskelabbau vor. Darauf gehe ich gleich noch ein. Und du bist bei der Mahlzeit am Mittag nicht völlig ausgehungert und wählst dann tendenziell kleinere Portionen, als wenn du eben nicht gefrühstückt hättest. Das sind jetzt erstmal die vier allerwichtigsten Punkte. Natürlich ist es auch besser, wenn du nicht morgens völlig überstürzt, zehn Minuten nach dem Aufstehen aus dem Haus stürmst, sondern deinen Tag in Ruhe beginnst. Aber das kann man ja durchaus auch zum Beispiel mit Yoga oder sonstigen Ritualen tun, die nichts mit dem Essen zu tun haben. Und jetzt noch, wie versprochen, was verstehe ich unter einem guten Frühstück? Ein gutes Frühstück sollte auf jeden Fall eine größere Menge an Ballaststoffen enthalten. Das ist deshalb so wichtig, weil Du damit Deinen Stoffwechsel, wie eben schon gesagt, in Schwung bringst und für den Tag vorbereitest. Ballaststoffe sorgen durch ihre längere Verweildauer im Darm für eine lang anhaltende Sättigung und halten auch den Darm gesund. Also sie fegen quasi äh, einmal durch, <lacht> ja. Und noch was, sie verzögern den Blutzuckeranstieg und damit auch wieder die Insulinausschüttung und damit beugen sie Heißhungerattacken vor. Also eigentlich echte Tausendsasser sozusagen. Als nächstes solltest du in dein Frühstück auch unbedingt eine Eiweißquelle mit einbauen. Eiweiß sind die Bausteine für deine Muskeln, nicht nur, aber eben vor allem. Wenn du ohne Frühstück aus dem Haus gehst, läufst du Gefahr, dass dein Körper sich die benötigte Energie auch aus deinen Muskeln mopst. Und weniger Muskeln bedeuten dann wieder einen geringeren Grundumsatz, also weniger Kalorien, die du essen darfst, um eben abzunehmen. Außerdem... Und das ist auch ein Riesenvorteil, hemmt auch Eiweiß deinen Blutzuckeranstieg und damit eben auch die Gefahr für Heißhungerattacken. Und dann sollten natürlich auch noch Mikronährstoffe wie Vitamine und Mineralstoffe in deinem Frühstück irgendwo auftauchen. Klingt jetzt vielleicht etwas kompliziert, aber als Beispiel mit einer Scheibe Vollkornbrot mit Ei und einem Apfel wäre das alles schon abgedeckt. Oder alternativ natürlich auch die lieben Haferflocken mit Quark und Beeren oder auch in Form von Overnights oder jetzt gerade im Winter auch als Porridge oder als Muffins, liebe ich auch zum Beispiel, oder Frühstückskuchen oder da gibt es da gibt's wirklich einiges an Möglichkeiten. Also du musst dich da nicht auf ähm, jeden Tag das Gleiche irgendwie festlegen. So und was ich jetzt persönlich empfehle, <lacht> ja ich denke, das ist jetzt recht klar rausgekommen, ich bin ein Befürworter des guten Frühstücks. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass Nicht-Frühstücker irgendwie am meisten mit ihrem Gewicht kämpfen, mehr nach Ernährungsregeln leben und am Ende des Tages oftmals in Summe mehr gegessen haben als diejenigen, die ein gesundes Frühstück zu sich genommen haben. Und die Betonung liegt wirklich auf dem gesunden Frühstück. Also es geht nicht darum, Hauptsache was frühstücken. Wenn du deinen Tag mit einem Pfannkuchen mit Nutella startest oder mit einem Weißbrot mit, mit Marmelade, dann hast du diesen Effekt natürlich nicht. Und dann läufst du natürlich auch Gefahr, dass du ganz schnell wieder Hunger und auch Heißhunger bekommst. Also es geht wirklich um ja, ein gutes, ausgewogenes Frühstück, was ich eben schon aufgezählt habe. Und diese Vorteile, die ein Frühstück mit sich bringt, die überwiegen für mich ganz klar. Und jetzt nochmal, selbstverständlich gibt es wie immer auch hier die Ausnahmen und möglicherweise gehörst du auch dazu, aber hör dir diese Episode gerne noch öfter an und schau dann bei dir selbst nochmal genauer hin. Vielleicht ist dir das ein oder andere entgangen. Achte mal, beobachte dich mal selbst über den Tag. Und wenn Du jetzt inzwischen völlig verwirrt bist, was ich auch verstehen könnte und irgendwie gar nicht mehr weißt, was, wann und wen, äh, natürlich nicht wen, <lacht> du noch essen solltest und Du für Dich einfach noch nicht den richtigen Weg gefunden hast, dann lass uns unbedingt sprechen und schauen, ob ich Dir weiterhelfen kann. Nutze den Schwung vom neuen Jahr unbedingt. Im Februar startet das nächste Langzeitcoaching ähm, im, jetzt im Winter, ich habe es Wintercoaching genannt, da ging es über sieben Monate. Das im Februar startende geht über geniale fünf Monate, hat aber den gleichen Inhalt. Also es gibt nicht nur Input und dann bist du alleine mit deiner Umsetzung, sondern ich unterstütze dich auch direkt bei der Umsetzung und bei der Implementierung neuer Gewohnheiten und begleite dich bis zu deinem neuen Lifestyle, der dich endlich dann deinem Wohlfühlgewicht näher bringt. Die Links wie immer in den Notes. Ich freue mich auf dich und auf jede Macherin, die ab Februar mit meiner Unterstützung weiter Gas geben möchte. Alles Liebe, deine Anke. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen und du gibst auch anderen Frauen die Chance, daraus zu profitieren, indem du mich weiterempfiehlst und eine Bewertung hinterlässt. Vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren.